0: Vláda bude mimořádně jednat o dalších opatřeních. Ve hře je nouzový stav, zavření klubů a diskoték nebo třeba uzavření restaurací v nočních hodinách. Bude to stačit? Věslav Michalik z Hnutí stan se vzdal kandidatury na ministra průmyslu a obchodu. Je to komplikace pro budoucí vládu? Prezident Zeman opustil z vlastního rozhodnutí nemocnici a zítra jmenuje Petra Fialu premiérem. Kdy budeme mít novou vládu? Zeptám se předsedy poslaneckého klubu ODS a kandidáta na ministra financí Zbyňka Stanjury. Dobrý den, díky, že jste s námi ve spojení. Dobrý den. Když se zastavíme u dnešního ohlášení Věslava Michalika z hnutí stan, že se vzdává kandidatury na post ministra průmyslu a obchodu, co na to rozhodnutí říkáte?
1: Tak já jsem neměl prostor sledovat jeho tiskovou konferenci, ale z těch výstupů jsou pro mě dvě důležité věci. Za prvé pan Michalík řekl, že všechny obchody probíhaly legálně, ale současně řekl, že svými problémy nechce zatěžovat vznikající vládu a že nebude aspirat nastup do vlády. Takže si myslím, že to je zodpovědný přístup.
0: A přesto nemělo to rozhodnutí přijít dřív ne den vlastně předtím, než by měl být Petr Fiala jmenován vlánech premiérem. O té kauze a o tom problematickém podnikání se mluví už několik dnů.
1: Tak to je především otázka na představitele hnutí Stán, protože to byl nominant jejich hnutí, ale podle mě to vyřešili rychle.
0: Dokdy by hnutí Stan mělo podle vás oznámit nové jméno, jméno nového kandidáta na ten uvolněný post?
1: Tak já předpokládám, že v co nejbližší době začne komunikace mezi mým předsedou Petrem Fialou a předsedou hnutí Stan Vítem Rakušanem. Zítra by měl být Petr Fiala jmenovat premiérem a pak mají následovat setkání pana prezidenta s jednotlivými kandidáty na funkci ministry, takže já bych to očekával, že to bude velmi rychle, tak aby i kandidáči kandidátka na funkci ministra či ministrně průmyslu obchodu měla možnost se s panem prezidentem setkat.
0: Takže nepotřebuje už zítra Petr Fiala oznámit prezidentovi nové jméno.
1: Já myslím, že to zítra není potřeba, možná, možná se to do, do zítřka stihne, já to skutečně v této chvíli nevím.
0: Přesto, že se Věslav Michalik vzdal té kandidatury, nezanechá to na budoucí vládě stín?
1: Já předpokládám, že ne, protože kolegové z Hnutí Stanto, jak jsem už jednou říkal, vyřešili velmi rychle.
0: Vím, že jednotlivé strany mluvíte o tom, že nekádrujete kandidáty ostatních stran, ale nepovažovali jste to podnikání Věslava Michalika za problematické?
1: Tak já, já, osobně jsem měl informace jenom z, z veřejných zdrojů v těch posledních dnech a už bych se jenom opakoval, vyřešili to poměrně rychle, ale máme to i v koleční smlouvě, že za nominaci jednotlivých členů vlády mají hlavní zodpovědnost ty strany, které kandidují tyto lidi a pak samozřejmě, pokud takový návrh takový se stotožní, budoucí premiér, pak tu zodpovědnost přebírá i Petr Fiala.
0: Takže vy jste o tom podnikání Vyslava Michalika neměl žádné informace. Ne, neměl. Co se týče uh, jmenování uh, Petra Fialy, zítřejšího jmenování vládnech premiérem, už máte nějaké podrobnosti o tom ceremoniálu? Jak to bude probíhat? Ne,
1: já ne. Já, já skutečně žádné informace nemám.
0: A ještě nejsou ani naplánované schůzky uh, prezidenta s jednotlivými uh, ministry. Uh, jak dlouho vlastně to bude trvat?
1: Tak to bude záležet na tom, kolik těch zkůzek bude schopen pan prezident absolvovat denně nebo týdně. Tak já předpokládám, kdybych to měl odhadnout, že by to mohlo trvat tak dva týdny. Ale to je jenom můj odhad.
0: Myslíte si, že je to, že to není příliš dlouhá doba v situaci, v jaké Česko teď je, narážím především na epidemickou situaci.
1: Tak je, já si myslím, že to mohlo jít všechno rychleji, ale musíme respektovat zdravotní stav pana prezidenta. Takže pokud, pokud by byl pan prezident normálně zdravý od okamžiku vyhlášení voleb, tak už bych to dneska považoval, že dochází pozdě k tomu jmenování premiéra, ale takhle to respektujeme, protože s ohledem na zdravotní stav to zřejmě nešlo urychlit.
0: Hrozí, že prezident odmítne jmenovat jednoho z kandidátů, ke kterému vyjádřil své výhrady. Trvá stále vaše stanovisko, že prezidentovi neustoupíte?
1: Tak pan budoucí premiér Petr Fila řekl, že že ten svůj návrh hodlat nemění a že bude s panem prezidentem vyjednávat, argumentovat a že doufá, že ho přesvědčí, takže já vždycky považuji za lepší dohodu než nějaký střed ústavních institucí.
0: A předpokládáte, že by prezident ustoupil po tom, co vlastně řekl, že přes tohoto kandidáta nejede vlak?
1: Já myslím, že ta jednání teprve Petra Fialu a ostatní členy vlády čekají, tak myslím, že v této této chvíli mám dávat nějaké silné věty a silná vyjádření. Já věřím, že ta jednání proběhnou a že budou úspěšná.
0: Má prezident výhrady ke kandidátovi Pirátské strany Janu Lipavskému?
1: To já skutečně nevím, a s tím to, co bylo oznámeno na tiskové konferenci po setkání Petra Fiala s Milošem Zemanem, že se oba dva dohodli, že to jméno veřejně nezdělí a Petr Fiala nám ho taky nezdělil podle dohody, kterou učinil s Milošem Zemanem.
0: Máte připravený nějaký postup, který byste zvolili v případě, že by prezident trval na tom, že nejmenuje toho kandidáta, kterého považuje za problematického nebo ke kterému má výhrady?
1: Tak jak jsem říkal, věřím, že se dohodneme, pokud se dohodneme, tak nastoupí adekvátní kroky, adekvátní řešení, ale v této chvíli to zase není dobrý vstup do jednání, že už budu dobře říkat, že když nedosáhnu svého, udělám tohle, 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 tak fakt věřím, že se nám to povede a že ta jednání bude úspěšnou a že vláda bude jmenována podle návrhu Petra Fialy.
0: Nicméně podle místo předsedy sněmovny Jana Bartoška z KDU ČSL by se měla v takovém případě vláda obrátit na ústavní soud s, kompen, ten, s kompetenční žalobou. Je kompetenční žaloba tedy ve hře?
1: Tak je to jeden z ústavních kroků. Ústava to předpokládá, ale myslím si, že i pro veřejnost, v obzvlášť tak těžké době, jakou teď prožíváme, je lepší dohoda, než nějaký soudní spor ústavních institucí, tak abychom tu nejistotu a dobu předávání moci prodlužovali. Protože podle toho, jak to dneska vypadá, odcházející vláda chce odejít, nastupující vláda je od 16. listopadu připravená převzít plnou zodpovědnost, tak teď už jde jenom, aby to proběhlo relativně rychle.
0: Jak dlouho by taková kompetenční žaloba mohla trvat?
1: Já myslím, že nikdo nemá zkušenost v České republice. To znamená, četl jsem odhady ústavních právníků, kteří to odhadovali někteří na 4 týdny, někteří na šest, někteří na 8 týdnů, ale protože nemáme s tím pořádnou zkušenost, tak to jsou skutečně jen odhady ústavních právníků, ne moje.
0: A dávali byste případně přednost kompetenční žalobě před ustoupením, vaším ustoupením od toho sporného kandidáta?
1: Já myslím, že to je předčasná otázka, Zopakuju už po třetí věřím, že se dohodneme, to je určitě nejlepší cesta pro všechny.
0: Nemo pardon, ústřední vojenská nemocnice dnes oznámila, že prezident republiky tedy opustil nemocnici na vlastní žádost, že nemocnice to respektuje, nicméně doporučovala setrvání prezidenta ve specializovaném zařízení. A O prezidenta bude pečovat na zámku v Lánech soukromá pečovatelská společnost. Budeme mít podle vás relevantní a včasné informace o případné změně prezidentova stavu ve chvíli, kdy o něj pečuje soukromá pečovatelská služba?
1: Tak já myslím, že o pana prezidenta se bude kromě této pečovatelské služby taky starat lékaři. Takže já předpokládám, že ano, že budeme mít informace.
0: Mým dnešním hostem je předseda poslaneckého klubu ODS a kandidát na budoucího ministra financí Zbyněk Stanýra. Když se teď dostaneme k aktuální epidemické situaci, vláda premiéra Andreje Babiše, bude dnes odpoledne mimořádně jednat o dalším zpřísnění proti epidemických opatření. Podle serveru Seznam zprávy by se mohlo jednat o vyhlášení nouzového stavu, zrušení vánočních trhů, uzavření klubů a diskotek a uzavření restaurací v nočních hodinách například. Souhlasíte s takovým zpřísněním v této situaci?
1: My jsme náš plán představili včera na tiskové konferenci, včetně těch krátkodobých opatření Náš plán je v některých aspektech podobný, v některých je jiný, ale platí, že zodpovědnost má vláda a v této chvíli je to vláda Andreje Babiše, tak uvidíme, jak rozhodnout a pak případně jsme schopni ten, to jejich rozhodnutí nějakým způsobem komentovat, ale v těchto hodinách už na a v těchto dnech probíhá komunikace mezi našimi odborníky, naším antikový týmem a ministerstvem zdravotnictví a to, že se třeba nezhodnou našem je normální, protože když se zeptáte i odborníků, tak i odborníci mají, různé názory na to, jaké nástroje se mají zvolit. Myslím, že platí to klíčové, že, že je důležité sledovat počet lidí v nemocnicích, počet lidí na jípkách, na jednotkách intenzivní péče a jsou je ověřitelným faktem, že ten, kdo se nechá očkovat, má mnohem větší šanci, že průběh nemoci bude mírnější. Takže si myslím, že každý, kdo ještě očkovat nebyl, tak by to měl pečlivě zvážit a rozhodnout se pro to očkování
0: když mluvíte o tom, že vaši odborníci s antikovid týmu už jsou nebo spolupracují nějakým způsobem s ministerstvem zdravotnictví spolupracovali právě i na těchto opatřeních, kterými se má zabývat vláda dnes.
1: To já samozřejmě nevím, ale určitě dneska komunikovali a podrobně představovali ten náš plán, který jsme včera prezentovali i veřejnosti, tak vím, že ty komunikace probíhají, ale jestli už vláda představila tyto, tato opatření a komunikovala s nimi, já, já předpokládám, že spíše ne, protože vláda taky nemusí návrhy, kterým třeba přijde ministerstvo zdravotnictví, schválit na svém jednání, ale to, že to všechny ty alternativy a všechna ta opatření, o kterých jste mluvila, jsou ve hře, to je samozřejmě jasné, není to nic překvapivého, jde o to, zda to opatření je na místě a zda přinese ten očekávaný jakýžený efekt, že se sníží ta čísla nakažených a zejména, že nedojde k přeplnění našich nemocnic.
0: A podle vás ta opatření, která jsem zmínila, jsou na místě?
1: Některá ano, u některých mám pochybnosti, tak uvidíme, jak vláda rozhodne a jakým způsobem to zdůvodní a jaká očekávání od toho konkrétního opatření může mít. Například u těch velkých akcí už mohly dnes krajské hygieny podle situace jednotlivých krajích uzavírat a omezovat akce s nějakým vyšším počtem účastníků. To platí obecně nejen v covidové době, platilo to před covidem, ale bohužel zatím krajské hygieny k takovému opatření nepřistoupily, tak je možné, že vláda zvolí zvolit celostátní řešení a omezit akce nad nějaký počet účastníků ty hromadné akce.
0: A když jste mluvil o těch pochybnostech, tak o jakém z těch opatření máte pochybnosti?
1: <laughs> Já bych to nechal na těch našich odbornících. Já myslím, že je důležité, aby za konkrétní buď za vládu nebo nastupícího vládu, mluvili jenom vybraní lidé a ti, kteří se tomu věnují nejvíce, já k ním teda nepatřím. A říkám, včera jsme velmi podrobně představili naše kroky a uvidíme, jak s těmi opatřeními, které, které, schválí vláda, jak se k ním postaví náš antikovit tým.
0: A myslíte si, my že jsme, se... Ne,
1: já se omlouvám, my jsme například navrhovali a podle mě to bylo docela dobré řešení, aby se o tři dny prodloužili vánoční prázdniny a dneska jsem četl, že ministr školství to odmítá, nicméně je to jedna z věcí, která určitě je k debatě a na tomto konkrétním příkladu můžeme vidět, že ne vždy se ti odborníci, ať už na straně stávající, či nastupici vlády prostě shodnou.
0: myslíte si, že se v té současné situaci vyhneme lockdownu, protože Česko už má druhou nejvyšší týdenní incidenci na světě na 100 000 obyvatel, připadá 1097 nakažených, jsme druzí ve světě hned za Slovenskem a Slovensko vlastně už padá do lockdownu.
1: Tak my jsme proti plošnému lockdownu, v tom jsme názor nezměnili. Je také třeba říct, že pod lockdown si každý představuje něco jiného. Pro mě lockdown představují zavřené školy, to doufám, že nebude, to jsme ostře proti, aby se zavřely školy. A pro mě lockdown znamená, že stát zakazuje v některých oborech podnikání, aby se podnikalo. To myslím, že taky nenastane. E, ty ostatní opatření e, podle mě neodpovídají té definici lockdownu, ale pokud se mě ptáte, zda by měl být plošný lockdown, tak náš názor je, že by neměl být.
0: Mým dnešním hostem je předseda poslaneckého klubu ODS a kandidát na budoucího ministra financí Zběněk Staniura. Když se dostaneme teď ke kompenzacím, protože v pondělí vláda naposledy zpřísnila opatření právě neočkovaní a lidé, kteří v posledním půlroce neprodělali covid, tak nemají přístup do restaurací a nemají přístup k některým službám. Schválila pro ně také kompenzace pro podnikatelé a živnostníky. Jak vy se díváte na ty kompenzace schválené a pokud až budete ministrem financí, zachoval byste je?
1: Vždycky záleží na termínu, k těm kompenzacím přistoupíte a kdy ne. My budeme pravděpodobně příští týden projednávat ten zákon o kompenzačním bonusu a pravděpodobně ve stavu legislativní nouze. Já jsem ten materiál už stihl nastudovat a je tam jedna věc, proti které jsme protestovali, když jsme byli v menšině a když máme většinu, tak doufám, že ji prosadíme. Vláda opět, bohužel, opět chybně navruje zákaz souběhu kompenzačního bonusu pro naše živnostníky, že pokud budou čerpat tento bonus, by nemohli čerpat i ostatní antikovidové programy, jako je covid 21 a covid nepokryté náklady. To znamená, pokud bychom tak nechali, tak ten podnikatel se musí rozhodnout, zda bude používat kompenzaci pro svou osobu, že taky musí živit svou rodinu, anebo pro svou firmu. A my si myslíme, že ten souběh být nemá a určitě navrhneme, až budeme ten zákon projednávat, aby ten souběh byl možný, aby mohl čerpat i kompenzační bonus pro sebe, což má vlastně charakter sociální dávky, aby současně mohl, pokud splní podmínky, které předepíše stát, aby mohl čerpat kompenzace pro svou firmu. Tak to je vy... největší změna, kterou budou navrhovat, až ten zákon, jak říkám, pravděpodobně příští týden budeme v poslanecké sněmovně projednávat. což ale znamená, že to je vlastně větší kompenzace, než navrhuje, navrhuje vláda.
0: Včera váš anti-covid tým představil uh... Jedno z řešení, že se budou opět uznávat jako průkaz bezinfekčnosti PCR testy. Pokud tedy lidé si budou moci nechat udělat PCR test pro vstup do restaurací nebo pro přístup ke službám, necháte zachované kompenzace?
1: To je příčasná otázka. V této chvíli budeme schovat kompenzace do konce roku. To určitě podpoříme, až ten zákon budeme projednávat a uvidíme, jaká bude situace v lednu, ale v okamžiku, kdy by případně byl vstup do těchto restaurací, případně ke službám v režimu, že jsem buď očkovaný nebo že jsem prodělal nemoc, nebo že mám nejdéle tři dny starý PCR test. Případně, že mám určitou hladinu protilátek. Pak, pak si myslím, že stát v tomto případě žádným způsobem neomezuje podnikání a pak není žádný důvod, žádný důvod ke kompenzacím, Ale záleží si na tom co stát, jak stát omezí to podnikání, a když ho omezí, stíží nebo zakáže, pak logicky musí kompenzovat podnikatelům jejich ztráty.
0: S těmito kompenzacemi vlastně nepočítá rozpočet pro příští rok, jak uvedla ministrině financí v demisi Alena Schillerová. Co to tedy bude znamenat pro rozpočet?
1: No platí to obecně, co jsme říkali, ten návrh rozpočtu je velmi špatný. To je jeden z řady příkladů, proč ten rozpočet není dobře připraven. Takže my očekáváme rozpočtové provizorium a připravíme nových návrh rozpočtu. A myslím, že tam bude určitě položka, která se bude, obecně, která se bude obecně jmenovat pomoc podnikatelům v rámci kompenzací. A budeme debatovat o tom, jak velkou částku tam alokujeme.
0: Takže i v rámci toho rozpočtového provizoria slibujete, že o případné kompenzace podnikatela a živnostníci nepřijdou?
1: Já jsem mluvil o novém rozpočtu. Jak to bude v rozpočtovém provizoriu, v této chvíli není úplně jasné, není s tím žádná zkušenost v České republice. V této chvíli to zkoumají odborníci, co bude možné, co nebude. Nicméně, pokud by byl nárok na kompenzaci například za měsíc zléden, tak se stejně podáváš v únoru a nějaká doba, kdy musí stát zareagovat, do kompenzace vyplatit a my předpokládáme, že to rozpočtové provizorium by trvalo nejdéle tři měsíce. My se budeme snažit, aby to bylo samozřejmě co nejkratší dobu, ale protože nevíme, Kdy nová vláda nastoupí, tak se těžko odhaduje, kdy bude hotov návrh rozpočtu a jak dlouhé bude projednávání rozpočtu potom v poslanecké sněmovně. Ale pokud bude nárok, tak je možné, že to bude třeba vyplaceno s měsíčním zpožděním, ale určitě to nebude tak, že kvůli rozpočtové provizory, aby nevznikly žádné nároky. To bych, to bych vyloučil.
0: Vaše budoucí vláda plánuje snížit schodek navrženého státního rozpočtu na rok 2022 ze současných plánovaných 380 miliard na 300. Stále to platí?
1: Stále to platí, je to asi 377 miliard, chceme udělat 80 miliard úspor, to znamená, aby, aby se výdaje snížily do těch 80 miliard, pak ten schodek je pod 300 miliardami. Nechceme opakovat ten oblíbený fígel, které požívá tato vláda, že si navýší příjmy a tím pádem zvyšuje, snižuje schodek, takže my budeme poctivě hledat těch 80 miliard úspor
0: s tou zhoršující se epidemickou situací, ale hrozí, že ten schodek státního rozpočtu bude třeba i kvůli kompenzacím podnikatelům a živnostníkům narůstat. Platí tedy i v tomto případě, že se chcete dostat na těch 300 miliard po případě níž?
1: Ano, platí. Ano, platí. Budete muset
0: najít ale další oblasti, kde šetřit. Dá se ještě najít?
1: Ano. Ano, dá. Bez sporu nemůžeme šetřit tím, že nevyplatíme kompenzace někomu, komu stát umezí nebo zakáže podnikání. To by nebyla úspora, to by bylo nefér jednání ze strany státu.
0: Co se týče zvýšení platů státních zaměstnanců, které vlastně odsouhlasila současná vláda a mělo by platit od 1. ledna. Je to plošné navýšení platů státních zaměstnanců o 1400 korun Dostanou ho?
1: Tak uvidíme, já jsem kritizoval ten způsob navýšení, já jsem říkal, že není ani problém v té částce jako v tom způsobu, kdy vláda původně chtěla všem zaměstnancům přidat stejně 1400 korun bez, bez toho zda, to jsou nadprůměrně dobří zaměstnanci průměrní nebo ti ostatní, myslím si, že to není spravedlivý způsob, takže problém není ani v té částce jako v tom, jak tu částku rozdělit a my máme mnohem větší důvěru v ty Budoucí těch organizace ředitelé škol a podobně, že oni moc dobře ví, kdo si tu odmenu a to zvýšení platu zaslouží více, jak doméně, tak jak to funguje v každé normální firmě, v každé normální instituci.
0: Takže budete nějakým způsobem měnit parametry?
1: Je to je to pravděpodobné ve smyslu změny způsobu rozdělení a dát větší pravomoc těm, kteří velmi detailně a podrobně znají pracovní výkony svých podřízených. To je podle mě správný směr a ten by měl platit obecně nejen ve soukromé sféře, ale taky ve veřejné sféře.
0: Nicméně byla by tam nějaká fixní částka, kterou by dostali všichni, která by byla nižší než těch 1400 korun plus. To ten... nemohu
1: vyloučit. To je vždycky o kombinaci toho, co je fixní částka a co je, co je ta částka na případné odměny. Totiž velmi často vláda dělá to, že zvyšila tarify, současně dostatek nezvyšila objem mest, takže ti ředitele nakonec všem zvyšili tarify a snížil se jim prostor pro odměny. A to je, to je špatná cesta, protože to snižuje motivaci těch zaměstnanců, aby podávali co nejlepší výkony ve své práci.
0: A ještě poslední otázka od 1. ledna mají dostat přidáno také důchodci 300 korun navíc nad rámec ano. valorizace tuto částku zachováte.
1: Ano, samozřejmě, to je zákon. Někdy, my jsme vždycky říkali, že máme dodržovat zákon o valorizaci. Myslím těch 300
0: korun navíc. Já vím,
1: ale, já vím, ale bylo, to, bylo to určeno zákonem. To znamená, není toto standardní schéma, ale zákon byl schválen a my samozřejmě budeme respektovat schválené zákony a samozřejmě ty peníze, s kterými už počítají, samozřejmě dostanou.
0: Říká můj dnešní host, kterým byl předseda poslaneckého klubu ODS a kandidát na ministra financí Zběněk Stanura. Díky za váš čas
1: Děkuji za pozvání, nashánou.
0: A vás ještě pozvu k další zpravodajské relaci. Začíná už za chvíli, tak se dívejte a užijte si hezký den.